0: Hallo und herzlich willkommen bei Investieren wie die Profis, dem Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Erfahre, wie Profis bei der Geldanlage und Unternehmer erfolgreich werden. Du bekommst tiefe Einblicke und Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Investieren und Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören wünschen deine Gastgeber Sascha Rabe und Thorsten Plöser.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Investieren wie die Profis der Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Und ich bin ganz stolz und happy darüber, dass wir einen sehr, sehr äh, wichtigen, tollen Gast hier haben, und zwar den Rudolf Richmann. Rudolf, Ich freue mich sehr, dass du da bist, äh, denn äh, du bringst mal eine ganz andere Sicht auf das Thema Geldanlage mit ein, als wir bisher hatten. Bisher hatten wir ja Menschen, die entweder Produkte kreiert haben für Geldanleger, Dienstleistungen erbracht haben für Geldanleger. Und jetzt haben wir mal einen echten Geldanleger äh, hier. Du verwaltest Stiftungen auch in erheblicher Größenordnung und kannst also an dieser Stelle uns einen ganz tiefen Einblick darüber geben, was ein Profi, denn als derjenige, der Stiftungskapital investiert, bist du ein Profi, was ein Profi erwartet für seine Geldanlagen und viele werden davon profitieren. Rudolf, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dass wir uns heute getroffen haben. Und die erste Frage ist immer, berichte doch mal, wie du der Experte geworden bist, der du heute bist.
0: Ja, will ich gerne machen. Schönen Dank für die Einladung. Ja, mein Berufsweg sah so aus, dass ich etwas überraschend eine Banklehre begann. Das war eigentlich nicht mein Ziel gewesen, aber durch andere Umstände kam es dazu. Und äh, da habe ich dann gemerkt, ja, in der Bank bleiben wollte ich auch nicht. Ich habe dann Betriebswirtschaft studiert, zwischenzeitlich in den Ferien auch schon bei einem Wirtschaftsprüfer als Prüfungsassistent gearbeitet. Den Beruf kannte ich vorher auch nicht. Und äh, fand ich sehr interessant. Habe dann in meinem Studium Bankbetriebslehre und Revision und Treuhandwesen als Schwerpunktfächer gehabt, habe auch in den Semesterferien durchgehend bei dem Wirtschaftsprüfer gearbeitet und ähm, habe vor allen Dingen auch ähm, Banken geprüft, äh, im Braunschweiger Land hauptsächlich früher mal Braunschweigische Staatsbank war ein Begriff, Landessparkasse, Bankausseliger, Löbbecke und ähnliche Bankhäuser hier in der Gegend kenne ich bis zur Braunschweig-Hannoverschen Hypothekenbank. In Hannover äh, große Kredite geprüft. Da kam meine Berührung also mit Geld und Banken zustande. Nach meinem Studium habe ich dann bei dem Wirtschaftsprüfer als Angestellter gearbeitet, bei dem ich als Assistent war und ähm, habe dann meinen Steuerberater später gemacht und dann meinen Wirtschaftsprüfer und bin dann danach Teilhaber geworden. Habe auch mit äh, Gemeinnützigen Einrichtungen zu tun gehabt, die wir geprüft haben. Und äh, das waren so meine ersten Berührungen mit Geldanlagen auch, die dort vorgenommen wurden, das zu kontrollieren, ob das alles ordnungsgemäß läuft. Ja, weitere Erfahrungen habe ich dann gesammelt, ähm, indem ich Posten übernommen habe, unter anderem bei Eintracht Braunschweig als Staatsmeister. In sehr, sehr schwierigen Zeiten, damals mit Hennes Jäcker als Präsident, später dann Günter Mast als Präsident. Und die Zeiten sind den Braunschweigern bekannt. Es war sehr schwierig, Eintracht hatte nie Geld, war immer am Rande des Abgrunds. Sportlich ging es auch runter von der ersten Liga, in der wir noch einige Jahre gespielt haben. Aber das ist den Braunschweigern ja bekannt. Äh, wir haben heute wieder schwierige Zeiten. Finanziell wohl nicht ganz so schlimm wie damals, aber sportlich müssen wir auch ganz schön strampeln.
1: Auf jeden Fall und ich könnte mir vorstellen, es gibt ja in den sozialen Medien den einen oder anderen, der sagt, wir brauchen einen Schatzmeister, der nicht immer nur auf der Bremse ist, der vielleicht auch mal in einen Stürmer investiert. Jetzt ist das kein Sportpodcast, äh, mhm. aber nichtsdestotrotz vielleicht wünscht sich der eine oder andere dich wieder zurück. Ähm, das ist ja eine spannende Phase gewesen, gerade dieser Umbruch dann auch. Ähm, und so hast du dann deine... Expertise aufgebaut und äh, du bist jetzt jemand, der Stiftungsvermögen verwaltet. Äh, das ist ja wahrscheinlich etwas, wo du ganz, ganz viel Vertrauen auch brauchst von den Menschen. Was ist so aus deiner Sicht das, was, äh, was dieses Vertrauen letztendlich ausmacht? Ähm, deine fachliche Expertise, darüber haben wir es gehört, aber was braucht es darüber hinaus noch?
0: Ja, ich meine, dass äh, sehr wichtig ist, gerade bei Stiftungen. Ich habe also mehrere Mandanten beraten, Stiftungen zu gründen, weil sie keine Nachkommen hatten und gesagt haben, den Staat verschenken wollen wir das auch nicht. Also war meine Empfehlung, macht eine Stiftung, damit könnt ihr hier äh, Gutes tun noch, euer Geld ist sinnvoll angelegt. Und äh, naturgemäß äh, war dann immer die Frage, ja, wer führt die Stiftungen, äh, wenn die Stifter selber nicht mehr da sind. Und ähm, da bin ich in verschiedene Stiftungen reingekommen als Vorstand mit. Und ähm, ich glaube, das Vertrauen muss man sich erarbeiten und verdienen, indem man äh, nicht große Versprechungen macht, sondern dass man die Persönlichkeit der Stifter selber würdigt und darauf eingeht, was sie wollen. Es sind sehr unterschiedliche Stiftungen, die ich betreue, die äh, ganz verschiedene Zielsetzungen auch haben. Aber man hat es mir anvertraut, zusammen mit anderen Kollegen, äh, die äh, den Vorstand dann bilden. Aber ich bin bei mehreren äh, Hauptverantwortlich für die Geldanlagen und ich habe da eine sehr konservative Ausrichtung. Aus meiner Banklehrzeit, da gab es noch sehr viele Pfandbriefe in Deutschland. Das hatte ich damals gelernt. Die Leute legten jede 100 D-Mark, die sie hatten, in einen Pfandbrief an, in unterschiedlichen Stückelungen in unterschiedlichen Reihen, damit sie nicht, wenn ausgelost wurde, plötzlich alles los waren. Schon damals habe ich gesehen, man muss also streuen in den Anlagen, sowohl in der, selbst bei Pfandbriefen, in den unterschiedlichen Pfandbriefen, aber sonst auch mit Aktien nicht alles auf eine Karte setzen. Das ist eigentlich das Entscheidende, das ist die Grundweisheit, die ich verfolge, möglichst breite Streuung. In was man dann anlegt, ist ein bisschen Geschmackssache. Man muss gucken, ich habe persönlich auch ähm, angelegt in Aktien, hatte das Glück in einer Zeit einzusteigen, als die Aktienkurse sehr niedrig waren, nämlich 2008, 2009, als die erste Finanzkrise war und ähm, bin dabei geblieben, habe wenig verändert. Das hängt aber auch damit zusammen, was man für Zielsetzungen hat. Will man Vermögensmehrung betreiben oder will man Erträge erwirtschaften? Meine persönliche Vorgabe ist, Erträge zu erwirtschaften, weil ich Rentner bin. Ich muss keine Vermögensmehrung betreiben, ich will von dem Geld, was ich aus den Anlagen bekomme, leben und achte also darauf, dass ich möglichst dividendenstarke Papiere bekomme. Anleihen war jahrelang keine Alternative. Wir wissen alle, mit Nullzinsen oder Minuszinsen sogar kann man keine Erträge erwirtschaften. Also musste man auf Aktien gehen und ich bin da auch bei geblieben. Nicht allzu viel umschichten, sondern nur, wenn es notwendig ist. Nicht nervös machen lassen durch Kursrückgänge. Bisher haben sich die Aktienmärkte immer wieder erholt. Und wenn man die Ruhe bewahrt und nicht jeden Tag ins Depot guckt und ängstlich auf die Börsenentwicklungen achtet, dann kann man eigentlich ganz gut damit leben.
1: Absolut, absolut und ähm, du bist in guter Gesellschaft. Wir hatten in diesem Podcast jetzt schon einen Immobilieninvestor dabei. Wir hatten auch einen äh, Anwalt dabei, der sich äh, konzentriert hat auf das Thema ähm, äh, Erbschaften und äh, beide haben ebenso wie du gesagt keine äh, aufwendigen äh, Tricks und Ideen, sondern äh, solide konservative äh, Investitionen. Das ist das, was am Ende langfristig den Ausschlag gibt. Nicht viel umschichten. Man sagt das ja immer ne? äh, hin und her macht Taschen leer. Das ist ja das, was vielfach auch äh, Bankberater tun müssen, um ihre Wochen-, Tages- äh, und Monatsziele zu erreichen, äh, sondern wirklich eine Strategie und um die dann nachhaltig auf Dauer auch umzusetzen. Also insofern, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich freue mich immer, wenn ich hier Gäste habe, die sagen, äh, die ganz wilden Sachen nicht machen, weil dann ist das Verlustrisiko natürlich ein immens großes. Ja,
0: ja das Schlimmste finde ich immer bei Beratern, Anlageberatern, wenn die irgendeinen Favoriten haben und äh, dann äh, Kunden, die vielleicht nur 50 oder 100.000 äh, anlegen, können dann zu einem oder höchstens zwei Anlageprodukten raten. Das halte ich für vollkommen verkehrt. Zückelungen über 10.000 Euro sollte man in solchen Fällen überhaupt nicht eingehen. Also äh, das muss das Maximum sein. Müsse ähm, ist noch geringerer, aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Kosten, die damit verbunden sind. Aber wie du eben schon sagtest, Umschichten kostet immer Geld, es verdienen die Banken daran. Äh, natürlich sollen die auch verdienen, aber man muss erstmal seine eigenen Interessen vertreten. Und ähm, deswegen bin ich dabei, Umschichten nur wenn es notwendig ist. Nicht weil es irgendjemand will oder weil man irgendwo glaubt, noch ein oder zwei Prozent mehr rausholen
1: zu können. Was an der Stelle für mich, ich habe mir das äh, gemerkt, auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt war, ist das Thema, dass es wichtig ist, auch gerade für Stiftungen Erträge zu generieren, um den Stiftungszweck dann auch zu erfüllen. Und das Ziel ist es eben nicht, große Vermögenswerte äh, neu aufzubauen, weil in dem Augenblick, in dem man dann spekuliert, dann kann viel dazukommen. Es kann aber auch äh, genauso viel verloren gehen. Und insofern ist das Ziel äh, hier der äh, Kapitalerhalt und äh, Erträge zu erwirtschaften, um den Stiftungszweck zu erfüllen. Äh, das nehme ich auch bei professionellen Anlegern, regelmäßig so war. Äh, wenn man jetzt sich das mal anschaut, die Stiftungen, die du betreust, äh, haben die alle einen ähnlichen Stiftungszweck oder gibt es da deutliche Unterschiede? Wie ist das bei den äh, Stiftungen, die dort äh, von dir begleitet werden?
0: Also ich empfehle immer allen Stiftungsgründern, den Stiftungszweck möglichst weit zu fassen. Die Abgabenordnung, also die steuerlichen Vorschriften für Stiftungen, ermöglichen sehr große Bandbreite. Es gibt sehr viele Themengebiete, die man da ausfüllen kann. Und ähm, natürlich soll der Stifter seine persönlichen Interessen vertreten, Wissen durch die Stiftungen. Aber er sollte auch eine Bandbreite stellen, damit der Vorstand auch auf unterschiedliche Gegebenheiten Heutzutage ist Umweltschutz zum Beispiel sehr wichtig, Naturschutz, Tierschutz, äh, dort also äh, auch Möglichkeiten zu bieten von der Satzung her. Denn man muss sich über eins im Klaren sein, wenn die Satzung einmal beschlossen ist und der Stifter womöglich gar nicht mehr lebt, dann kann man die Satzung fast überhaupt nicht mehr ändern. Also muss man als Stifter möglichst eine Bandbreite schaffen. Man kann dem Vorstand äh, Vorgaben machen, dass er besondere Schwerpunkte setzen soll. Das kann man in die Satzung auch reinnehmen. Aber dass man möglichst eine große Bandbreite hat und nicht nur einen eng gegrenzten Zweck. Ich habe eine Stiftung, die also sehr einseitig ausgerichtet ist und äh, wo der Vorstand also wenig äh, Handlungsmöglichkeiten hat. Es läuft mehr oder weniger dann automatisch ab und äh, da muss man sich fragen, ob das eigentlich so richtig ist. Aber der Stifter wollte es so. Es war sein persönliches Interesse und dann äh, ist der Vorstand eben gehalten, das auch umzusetzen. Er kann da nicht von abweichen. Also ein Stifter sollte sich beraten lassen, wenn er eine Stiftung gründet mit möglichst mehreren vielleicht sprechen, Fachleuten sprechen, die schon Stiftungen kennen, um da etwas Vernünftiges ins Leben zu rufen.
1: Wenn jetzt einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer sagt, ich möchte es auch machen, ich möchte einen Teil meines Vermögens oder vielleicht äh, das ganze Vermögen in eine Stiftung einbringen, ähm, nimmst du noch weitere Mandate auf? Also wenn jetzt einer das hört und sagt, also ich hätte das gern, würdest du den oder diejenige auch an der Stelle beraten können?
0: Ähm, ich kann die Leute beraten, aber ich bin nicht mehr aktiv ähm, tätig. In meinem Alter mit 80 Jahren übe ich meinen Beruf als solchen, eben als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater nicht mehr aktiv aus. Aber ich habe natürlich Verbindung zu meinem alten Büro, die äh, sehr breit gefächert für Stiftungen und gemeinnützige Einrichtungen tätig sind. Da könnte ich weiter vermitteln. Ich bin gern bereit, in gewissem Umfang, wenn mich jemand persönlich ansprechen will, mit dem auch ein Gespräch zu führen, aber keine Beratung im Sinneren im weiteren Sinne genau, ähm, auch nicht gegen Honorar oder irgendetwas, wenn würde ich ein Gespräch führen, weil ich gern helfen würde, aber äh, sonst würde ich es weiterleiten.
1: Ganz herzlichen Dank schon mal dafür, weil das ja auch nicht selbstverständlich zu sagen, also die Expertise auch mit anderen zu teilen und insofern freut mich das auch sehr. Jetzt ist es noch gibt es noch einen Punkt, der mir wirklich auch am Herzen liegt und zwar die Auswahl deiner äh, Partnerunternehmen, also wenn du jetzt eine Stiftung hast, du hast äh, große äh, achtstellige Vermögen, ähm, man braucht ja für die Geldanlage meistens eine Bank dabei, äh, unter welchen Prämissen suchst du deine äh, Banken, mit denen du zusammenarbeitest oder auch deine Berater innerhalb dieser Banken, unter welchen Prämissen suchst du die aus? Was ist dir bei denen besonders wichtig?
0: Ja, besonders wichtig ist, dass sie erstmal für mich persönlich das widerspiegeln, was ich gerne möchte. Das heißt, dass sie nicht versuchen, mir irgendetwas anderes aufzudrängen, was ich nicht haben will. Deswegen führe ich immer einleitend Gespräche mit dem Betreffenden. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht passt, dann lasse ich es auch bleiben. Naturgemäß äh, greift man erstmal auf Banken oder Bankmitarbeiter hier in der Region zurück, die man irgendwie kennengelernt hat, zu denen man äh, Zutrauen hat. Und ähm, dann ist es wichtig, das habe ich inzwischen gelernt, es können nicht alle Anlageberater, nicht alle Banken alles anbieten. Das heißt, für unsere großen Stiftung, da ist es auch so, dass wir mit mehreren Banken arbeiten, auch im Sinne einer Risikostreuung. Das muss man auch ganz klar sagen, lohnt sich natürlich nur ab gewissen Größenordnungen. Für Privatleute, die äh, mit wenigen 100.000 vielleicht operieren, würde ich immer sagen, Bleibt bei einem, da das genügt. Da wenn man Zutrauen hat, sollte man damit arbeiten, klar sagen, was man gern möchte, welche Zielsetzung man hat und dann ähm, sich darauf verlassen. Und ähm, das ist also für mich das Entscheidende, dass ich sonst, wenn ich größere Vermögen habe, eben streue und... Verschiedene Banken mache. Ich habe inzwischen auch gesehen, dass nicht alle Banken alles anbieten können. Natürlich bieten sie oft ihre eigenen Produkte an. Da muss man auch äh, kritisch sein. Die können gut sein. Das sollte man aber immer selber auch sich angucken und vielleicht über die Jahre verfolgen. Und äh, wenn etwas nicht passt, dann sollte man auch gegebenenfalls wechseln.
1: Also auch das zeigt ja wieder eine sehr äh, sorgfältige Auswahl, auch zu sagen, nicht alle Eier in einen Korb, das ja. ist ja auch immer wichtig, ähm, das Thema Risikostreuung. Ähm, also aus meiner Sicht ganz viele äh, wertvolle Impulse für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, bei der Auswahl der Geldanlage. Und äh, hier haben wir einen Profi in dem Interview, der mit großem äh, Vermögen äh, arbeitet für jeden, der kleinere Vermögen hat, gilt das natürlich auch. Nicht alle Eier ja. in einen Korb, Risikostreuung, Erträge vor Wertzuwachs, weil immer dann, wenn etwas groß schwanken kann, auch, also wenn es nach oben große Ausschläge hat, kann es genauso nach unten ebenfalls ja. Ausschläge haben. Und insofern ist das, sind das ganz, ganz wertvolle Dinge. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Wenn du jetzt noch einen, äh, einen abschließenden Satz hast, was ist aus deiner Sicht, aus der Sicht eines professionellen Anlegers, das Wichtigste, was du den Menschen, äh, die hier zuhören, mit auf den Weg gibst, wenn die über das Thema Geldanlage sprechen? Und nach diesem Satz kommen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Einfach Braunschweig, weil das natürlich ein ganz emotionales Thema ist, hier in Braunschweig ist, dann werde ich dich dazu auch noch mal was fragen, aber noch mal einen ganz letzten Satz zum Thema Geldanlage, was ist dein äh, Haupttipp an der Stelle?
0: Ja, mein Haupttipp ist, dass man erstmal grundsätzlich gucken muss, was will man erreichen mit der Geldanlage? Das heißt, jüngere Leute, die streben im Regelfall erstmal auf Vermögensaufbau das heißt, wir haben eine andere Anlagestrategie als jemand, der im Rentenalter ist oder kurz davor ist und eigentlich Erträge haben will. Es kommt auch auf den Familienstand an. Hat man mehrere Kinder, denen man was hinterlassen möchte, dann sieht es anders aus in der Anlage, als wenn man vielleicht keine Kinder hat und... Ähm, nur selber von diesen Erträgen leben will. Also das sind verschiedene Zielsetzungen und das ist wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, sich beraten zu lassen, ähm, um die persönlichen Gegebenheiten und Befindlichkeiten da zu erkennen. Und ein guter Berater wird dann auch entsprechend die Ratschläge geben, was man am besten machen soll, ob man eben Vermögensmehrung, Kapital, Erträge, es ist genauso, bleibt man im Inland mit den Anlagen, geht man ins Ausland, es gibt da vielfach Dinge, die ich persönlich bei vielen Beratern vermisst habe, dass sie darauf hinweisen, wenn man Anlagen in zum Beispiel irgendwelchen Währungen, US-Dollar oder sonst irgendetwas macht, darf man das Thema Steuern nicht vergessen. Denn äh, es werden in den meisten Staaten Quellensteuern einbehalten. Und äh, wenn man keine großen Anlagen hat, ist es fast unmöglich, sich diese Steuern wiederzuholen. Es kostet dann oft mehr Geld, die zu holen, als dabei rauskommt. Und das sind Punkte, die werden oft aus meiner Sicht in den Beratungen vernachlässigt. Deswegen bin ich speziell mit meinen persönlichen Anlagen, auch äh, mehr in Europa, ähm, mehr in Deutschland, aber da wird natürlich von anderen Beratern oft abgeraten, weil man mehr erzielen kann im Ausland, aber wie gesagt, nicht zu vergessen, Quellensteuern, also die Steuerbelastung der Erträge, kann man die wiederholen, kann man es nicht. Bei großen Vermögen ist das keine Frage. Da äh, kann man sich das äh, wiederholen, da sind die Gebühren dafür, um das erstattet zu bekommen, gering im Verhältnis, aber für kleine Vermögen, äh, wer 10.000 oder 20.000, äh, ich sage jetzt mal in französischen Franken anlegt, äh, da die Quellensteuer wieder zu bekommen, das lohnt sich schon fast gar nicht mehr.
1: Absolut und äh, auch da ist es ja wichtig, ich habe jetzt gerade wieder was gelesen, MSCI World. Na, der MSCI World ist ja vermeintlich das der Index, der die breiteste Streuung hat. Tatsächlich ist es nicht so. Ne? 22 Prozent in Tech-Aktien, überwiegend Apple und Microsoft. Also das ist natürlich ein Klumpenrisiko. Und wenn man jetzt sagt, man investiert weltweit, dann ist man natürlich relativ schnell auch dabei, äh, Klumpenrisiken zu haben, wenn man über die Marktkapitalisierung geht. Also an der Stelle auch wieder... Du sagst es, du bist in den Märkten, die du verstehst. Du bist in den Märkten, wo die Steuergesetzgebung so ist, wie wir sie verstehen. Also auch da mit äh, einem kritischen Blick, aber auch mit einem Blick auf die Risiken ähm, als äh, Empfehlung für unsere Zuhörerschaft. Ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt nochmal zum Ende. Äh, was würdest du dir wünschen? Ne? Die Eintrag ist jetzt äh, im Moment auf dem letzten Platz, wir würden sie uns eigentlich auf dem ersten wünschen, aber sie ist auf dem letzten Platz in der aktuellen Zweitligasaison. Was würdest du dir wünschen, so als äh, Profi in dem Bereich, was muss jetzt in den nächsten Wochen passieren, vielleicht auch in der nächsten Wechselphase, was ist so deine Einschätzung dazu?
0: Ja, also ähm, es ist immer ähm, relativ einfach zu sagen, wir müssen wen kaufen, bessere, mehr Geld ausgeben. Aber aus meiner Zeit weiß ich, mehr Geld ausgeben, ohne dass man einen Finanzier dafür hat, sollte man nicht machen. Ich meine, dass Eintracht in den letzten Jahren einen sehr guten Schatzmeister hatte, der die Finanzen geordnet hat, der keine unnötigen Risiken eingegangen ist, denn ich habe so viel erlebt in der Beziehung, Versprechungen von Sponsoren und alles Mögliche. Und wenn es denn soweit war, kamen die Gelder nicht. Wenn man da also im Vorgriff äh, irgendeinen teuren Spieler äh, verpflichtet hat und man kriegt das dann nicht mehr richtig finanziert oder sind Sponsoren abgesprungen, dann kann das sehr schnell finanziell tödlich werden für den Verein. Ich wünsche mir Vereintracht, dass sie... Die Mannschaft, die wir jetzt haben, die wir wahrscheinlich so schnell nicht umbauen können. Leider haben wir ja den Ausfall unseres Haupttorschützen zurzeit. Aber vielleicht sollten die anderen vorderen Spieler äh, und auch die aus dem Mittelfeld mal mehr Mut haben, aufs Tor zu schießen. Ich moniere, dass immer sehr viel breit, sehr viel quer gepasst wird. Sehr viele Einspielstationen gesucht werden im Strafraum noch. Anstatt mal zu schießen. Das ist so eigentlich mein Wunsch, dass da mal mehr Mut in die Mannschaft kommt. Denn dass sie spielen können, hat man ja in der zweiten Halbzeit jetzt auch wieder gesehen gegen Paderborn. Man fragt sich nur, warum dauert es immer so lange, ehe sie aufwachen.
1: Na dann hoffen wir mal, dass sie demnächst aufwachen. Wir werden das beobachten als. Braunschweiger und haben natürlich an der Stelle eine Menge Lokalkolorit. Wir haben natürlich eine Menge Emotionalität auch bei unserer Eintracht. Und insofern äh, ganz lieben Dank für dein, äh, dein Statement auch dazu. Also einen ehemaligen Schatzmeister hatten wir auch nicht so oft <lacht> im Interview. Und insofern lag es mir sehr am Herzen, auch deine aktuelle Einschätzung zu haben. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann mach äh, klingel die Glocke bzw. klick sie an, äh, bewerte diesen Podcast, teile diesen Podcast, like diesen Podcast. Und wenn du ihn bewertest, denk immer dran, nur fünf Sterne ist eine gute Bewertung. Ganz herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Und ich freue mich in 14 Tagen wieder auf den nächsten Podcast und auch wieder mit spannenden Gästen. In diesem Sinne alles Gute und ich wünsche dir als Zuhörer eine gute Zeit und viele kluge Geldanlageentscheidungen.
0: Schade, schon wieder vorbei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Kanal und drücke Gefällt mir. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann kontaktiere uns. Wir freuen uns, dich schon in der nächsten Folge wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.